0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 9 de la tarde de hoy viernes 17 de noviembre del 2023 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Conmigo como todos los viernes el licenciado Ángel Toledo. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está?
1: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes al público que nos escucha. Estoy muy bien, gracias a Dios.
0: Bueno, esta noticia acaba de salir ahora. Eh, hay dos pleitos que se llevaron a cabo y se unieron en la, en la sala del juez Anthony Cuevas Ramos sobre la negativa de por parte de la Cámara de Representantes de legislar el aumento salarial a la judicatura, un aumento que estaba aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, el dinero está asignado, pero Rafael Tatito Hernández y la legislatura popular, y también yo me imagino que Victoria Ciudadana y que los demás, pues estaban en contra y y no, no nunca se legisló, lo que hicieron fue hacer una mogolla de la, de los salarios legislativos y ejecutivos aumento eh, en conjunto con lo de los jueces. Esto, la sesión acabó, no pasó nada, la judicatura lleva ya años pidiendo que se les haga justicia y decidieron ir a través de este recurso en, en su casa y con sus jueces que se benefician también de esto, algo, ex, por lo menos que yo sepa, novel porque yo nunca había visto una cosa como esta. Eh, te, te voy a leer la sentencia. Ah, y la sentencia, bendito, la sentencia cubre no solamente el aumento de sueldo de ahora, a, a mi interpretación cubre aumento de sueldo para futuro. La sentencia lee así, a, a tenor con lo anterior se dicta la presente sentencia declara, declarando a lugar los recursos presentados mediante el recurso extraordinario de la sentencia declaratoria. Este tribunal declara, uno, que la resolución conjunta número 39 2023 es una ley especial mediante la cual se dispuso la concesión de aumento de sueldo de los jueces. Dos, que la Constitución no permite la disminución del sueldo de los jueces durante el término de su nombramiento para proteger la independencia judicial, por lo que es deber del gobierno, escúchate esto, financiar sucesivamente y para los próximos años fiscales el referido aumento de sueldo. Entiendo que, espérate, yo malinterpreté esto, entiendo que lo que están diciendo ahí es que el aumento que le están dando ahora, que se aseguren que estén los presupuestos en años subsiguientes, que, dicho, que dicho aumento concedido no podrá ser reducido durante el término de su nombramiento, en vista de que el dinero reservado para sufragar el aumento de salario de la Judicatura no se encuentra en las cuentas del Tribunal de Justicia, sino que se encuentra presupuestado en una partida o cuenta en posesión de la OGP, quien sirve como un mero custodio de los fondos. Se ordena a la Oficina de Administración de Tribunales solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal la reprogramación de los fondos de forma tal que una vez se obtenga la aprobación, la OGP proceda de inmediato a la reprogramación de los fondos aprobados en el presupuesto. Regístrese y notifíquese en San Juan, Puerto Rico, 17 de diciembre de 2023 el honorable juez Anthony Cueva Ramos juez superior tu opinión al respecto tu análisis fue que yo malinterpreté cuando leí eso y lo interpreté originalmente cuando estaba comenzando con el programa de que eh, era que ellos habían eh, decidido la decisión incluía el que se le dieran aumentos adicionales después pero lo que dice ahí es que no que se aseguren de que el aumento que le están dando esté en los presupuestos futuros.
1: Bueno, Quique, lo que pasa con eso, y, y claro, no, no estaba del todo equivocado, realmente lo que estamos diciendo es que, la primero, eh, aquí la asociación y el juez eh, Ricardo Marrero Guerrero tienen que acudir al propio tribunal para hacer valer un derecho del propio tribunal. Algunas personas dicen, pero, pero es que eso es conflicto de interés, claro, no lo es, ...por una regla de necesidad que existe... ...que permite que los jueces ante una situación como esta... ...¿quién más lo va a resolver si no son los propios jueces, no?... ...pues puedan entender en este caso... ...ahora, dicho eso... ...los jueces intervienen... ...precisamente porque la Cámara de Representantes... ...y el Senado... ...tengo que decir... ...del Partido Popular... ...se niegan a legislar... ...el aumento... ...y entienden... ...que la resolución conjunta que habían aprobado... Eh, ...que claro, establece ese aumento de sueldo... ...no es para los efectos de del de aumento de sueldo... ...una ley que habilite ese aumento... ...entonces, para los efectos prácticos y en, en español sencillo... ...nosotros aprobamos una resolución conjunta diciendo que se le va a aumentar el sueldo... ...pero no hicimos una ley, o sea, no 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 aprobamos ninguna ley... ...que enmiende la, la ley de la Judicatura... ...para establecer los sueldos nuevos... ...por lo tanto... ustedes no pueden aumentarse los sueldos... ...¿qué va a, ...o qué dice eh, la, la demanda... ...tanto del juez eh, Marrero Guerrero... ...como de la asociación... ...pues dicen que primero... ...para los efectos prácticos... ...esa resolución conjunta... ...tiene la fuerza de, de ley... ...se puede implementar... ...y nosotros estamos pidiéndole al tribunal... ...una sentencia declaratoria... ...para que declare que en efecto... esa es ...ese es el interés del legislador... ...y que ese interés se tiene que poner en vigor... Entonces, lo que ahí se dispone, o sea, lo que, esa, lo que esa resolución conjunta dispone es que OGP pues haga las, las gestiones pertinentes para que se transfieran los fondos a donde se tienen que transferir. Y claro, por disposición constitucional, esto no es por la ley, por disposición constitucional, los eh, salarios de los jueces, una vez establecidos, no se pueden reducir, de así como que unilateralmente, ni nada por el estilo, lo dice la constitución. Por lo tanto, lo que tú estás leyendo básicamente es una, una explicación de que una vez establezcamos este salario, OGP transfiera los fondos, se aplique de inmediato por vía de la resolución conjunta que ya existe el aumento de salario a los jueces, entonces no me vengas a decir que lo vas a bajar porque la Constitución lo prohíbe y ya tú como legislatura en esa, re en esa resolución conjunta lo aprobaste. Lo que da pena, eh, Quique, es que los jueces tengan que ir a esto, o sea a través de este proceso para hacer valer lo que lo que ya se había establecido o sea la, lo tengo que decir de esta forma la, la changuería de tanto de, del presidente de la cámara como el presidente del senado de incluso presentar una demanda una eh, perdón una moción de desestimación a, a ambas demandas porque entendían que ninguno tenía derecho a reclamar lo que lo que reclamaban. Mira, lloran ante los ojos de Dios. Estamos diciendo que ustedes mismos, ustedes mismos en resolución conjunta determinaron que el aumento se iba a dar, pero no me da la gana de aprobar una ley que enmiende la, la ley de la audicatura para establecer entonces los salarios correspondientes. Así que no, o sea que básicamente tú le pusiste el dulce de frente y le diste, pero no te lo voy a dar. Y no te lo voy a dar porque es que... Es que yo tengo los pantalones míos en su sitio y no te lo tengo que dar. Y eso, eso, mira, eso es de bravucones. Eso es de, de, pues, de, no sé, de, no sé, de brabucones precisamente. De gente que, que dice, porque yo puedo más, pues no lo voy a hacer. Claro, tú lo habías discutido anteriormente. Aquí en Puerto Rico, obviamente, como tradición judicial, eh, perdón, tradición constitucional eh, que viene de, de Estados Unidos, hay una separación de poderes. Y, y esa separación de poderes se tiene que respetar. Ese es el reclamo o uno de los reclamos que hace la asociación en, en su demanda. Y me alegro, me alegro que hayan resuelto de esta forma. Claro, nada impide que ahora vaya la legislatura, el, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, a apelar esta determinación. Puede ser que vayan y, y eleven todo esto. Pero bueno, el asunto es que el caso, por lo menos para efectos de esta demanda, está resuelto y se supone, por lo menos según la orden, se supone que el dinero se transfiera a las cuentas correspondientes para que el aumento entonces se haga efectivo pues ya.
0: Vean acá, ¿tú crees que Tatito tenga el nervio para...? Porque sería un chiste. Sí, sería un dinero perdido el, el tú venir y apelar esto. Bueno,
1: yo estoy seguro que es un medio perdido. Pero, pero... Todo va a depender de cómo es que cada uno de, de ellos, me refiero del presidente del Senado, presidente de la, de la Cámara, se quieren proyectar eh, qué mensaje quieren enviar hacia afuera, porque de que a mi juicio, de que están perdidos, están perdidos. Pero si quieren dar imagen de que yo soy bravo, bueno, pues puede ser que entonces busquen que esto se, se revierta. No creo que vayan a tener absolutamente ningún éxito, pero pues todo es posible en la viña de Dios, y que todo es posible
0: yo yo personalmente, digo, tienes, tienes razón en el punto de, de cómo ellos se quieran proyectar, pero yo dudo esto es una opinión mía muy personal que el presidente del Senado se vaya a tirar en esta pero de tatito cualquier persona puede suceder, cualquier cosa puede suceder cualquier cosa, nada vamos a ver, vamos yo a ver yo pienso igual
1: yo pienso igual y pienso que pienso que no oye mira en las ramas políticas la, eje, la ejecutiva y la, y la y la legislativa normalmente entran en controversia no tienen que ser de, de partidos distintos para entrar en, en controversia eh, pero entran en, en ese tipo de controversia precisamente porque no porque pues mira porque, porque tienen poderes distintos porque buscan poderes eso se entiende sin embargo la no es una rama política y, y se hace de esta forma precisamente para mantener su imparcialidad en el momento en que la legislatura aprobó esa resolución estableciendo haber un aumento yo no entiendo, es que yo todavía no entiendo la changuería, porque es que es una changuería es el tema de, de como te dije ahorita, de ponerte el dulce en la mesa y decirte y no te atrevas a tocarlo, pues ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que buscan? O sea, ¿qué es lo que honestamente tú quieres logra, lograr con una conducta como esa si no es caer mal? Porque es que caes mal. Y caes mal con un cuerpo, bueno, con una rama hermana, que es lo peor. Ahí es donde yo creo que está lo peor. Eh, básicamente la ceraste y maltrataste la relación que tienes con una rama hermana, una rama constitucional hermana, porque sí, porque me da la gana y eso no tiene sentido para mí no tiene sentido
0: ya que estamos hablando de legisladores no sé si has tenido la oportunidad yo yo tuve la oportunidad esta mañana y he leído varios artículos que han salido sobre la investigación que, que ha terminado siendo una investigación criminal también, pero el, el Congreso llevó a cabo una, una investigación sobre el, el congresista republicano de Nueva York, George Santos Santos, sí y el presidente del comité de ética de la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos, Michael Guest, de Mississippi, radicó la resolución para determinar la expulsión de este individuo que está siendo imputado de 23 delitos y violaciones a las normas del cuerpo legislativo. Inclusive, óyete esto, inclusive dinero de campaña este loco enfermo lo utilizó para OnlyFans, lo utilizó para viajes gastos personales pagar inclusive la renta de su apartamento mintió en los documentos sobre sus ingresos en fin el tipo hizo barbaridades y con todo y eso fue electo así es y te
1: quiero decir una cosa aquí, que el individuo, o sea, para, para que esto quede claro y cale profundo en las frentes de, de nuestro radio escucha, el comité de ética está compuesto por una cantidad igual de republicanos y demócratas. Y la determinación fue unánime. Todos decidieron, al evaluar la prueba, que esta persona, este señor eh, George Santos, había. Defraudado, claro, él tiene una cantidad de cargos que no te lo puedo explicar. Tiene un indictment este, eh, federal bastante bastante cargado por la utilización precisamente de los fondos de campaña para intereses personales eh, y otras cosas, incluso que tienen que ver con el reporte de, de los ingresos. En su momento, eh, él llegó a informar que había había recaudado unos 500 mil dólares cuando realmente la cuenta tenía 8 mil. O sea, ese tipo de, de, de no, cosas, no, no, no,
0: fue, es una cosa que tú lo miras. Y solamente un loco criminal enfermo hace las cosas que ese tipo hizo. Y lo peor de
1: todo fue, digo, qué bueno que se retractan, pero en su momento al inicio, a pesar de que esto ya había salido a la luz pública, los republicanos lo defendieron y dijeron, no, él no se va de aquí, nosotros no lo vamos a atacar. Ahora, ya, ya la evidencia es demasiado contundente como para pararse detrás de él y defenderlo, porque van a lacerar no solamente... La, 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 la reputación vamos a decir, vamos, van a lacerar la vamos a decir reputación de la de las cámaras legislativas sino del mismo partido republicano
0: eh, eh, fue sorpresivo no fue sorpresivo que el, el speaker nuevo, Mike Johnson le pidió a los congresistas actuar, en como dice el, la parte de prensa que estoy viendo aquí en beneficio de la institución de acuerdo. Ahora. De acuerdo. Lo interesante de esto, esto es bien está bien interesante esta parte porque si no renuncia y cuando los congresistas regresen el 28 de noviembre es expulsado, él sería el primer congresista expulsado antes de ser convicto. De acuerdo.
1: Ahora, él mismo en una carta no solamente dijo que no va a correr, sino que dijo que se va a quedar hasta que su con sus constituyentes... O sea, su postura anterior era que ni renunciaba y que iba a la reelección. Hoy dice, no voy a correr y me quedaré en la silla hasta que mis constituyentes lo decidan. Lo que me hace pensar que ella se está preparando para guindar los guantes. Yo pienso que un ser humano con dos dedos de frente ante la situación en la que él se encuentra, yo con la humildad de frente diría, mire, ¿sabe qué? yo voy a entregar mi puesto, yo prefiero eh, eh, trabajar esto, eh, qué sé yo, que me den mi espacio para trabajar la situación, porque es que eso es lo que es ser honesto, eso es lo que es ser transparente, claro, cometí el error, no, es más, no tiene ni que admitirlo para que después no, no, ¿verdad? No, no, no tenga que hacer admisión de absolutamente nada, pero que diga que en lo que el proceso se trabaja y que la cuestión se dirime, yo voy a estar fuera de esto y así me puedo dedicar a mi defensa. Mira, sale más airoso, sale hasta hasta más bonito si lo hace de esa forma, pero con la actitud de que yo ni me voy de aquí y voy a correr contra, no gana, o sea no, no gana ni de un lado ni del otro.
0: Mira, dentro de las loqueras que este tipo hizo, en un fundraiser, porque prácticamente todo fue con fundraiser y dinero de campaña, fue a tiendas de lujo, compró artículos de lujo uh -huh. para su persona, pero esta es la parte más brutal le dijo a uno de sus empleados que se impersonara como el chief of staff del presidente de la Cámara. Dios mío. Y, y entonces fue una cosa, o sea, el, el, una mente criminal. Claro, claro, claro. Y
1: eso, olvídate de los embustes que dijo. Olvídate de que si la historia de su mamá de... de este Torre Gemela, toda esa, olvídate de eso, eso, eso hasta se lo podemos perdonar, esto es imperdonable, eso no hay forma, por eso te digo que si él mismo no dice que, que sale, pues, pues mira, vamos a tener un problema serio.
0: Según la información que tengo aquí, dice que si es expulsado o si renuncia la gobernadora de Nueva York, que es demócrata, sí. deberá de convocar en un periodo de 10 días una elección especial. especial que se debe celebrar entre 70 y 80 días después del anuncio, o sea que estamos hablando que desde que se haga el anuncio pues tienen 90 días para, para llenar la vacante
1: pues ese, ese es el camino que va a haber que seguir Joel, Joel por protegerse él mismo renunciaría, pero yo claramente no soy él <risa>
0: Ángel, sé que tienes otro compromiso, te agradezco mucho, nos vemos de nuevo el viernes que viene. Muchas gracias. lo
1: permite, gracias y gracias al público que nos escucha. Bien,
0: Bye. Ahí ustedes escucharon al licenciado Ángel Toledo que está todos los viernes conmigo de 5 de a 6. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. El Washington Post ha estado investigando. Y y mirando y obteniendo fotos, videos, de cómo Hamas pudo entrar, romper esa barrera, cómo pudo hacer esa ruptura de, en el sistema de seguridad de Israel. Y yo les había dado unas indicaciones a ustedes y les había dado una información. Y, y aquí viene lo que es real y lo que es hipotético en términos de tecnología. Y esta gente no usaron mucha tecnología para romper ese muro, romper esa verja y atacar la tecnología que había sido lo más grande que Israel había construido. En diciembre, dice este artículo... Que sale hoy, en diciembre del 2021, el, la milicia, el ejército de Israel había dicho que necesitaban mejorar esta barrera, esta verja en la parte tecnológica que, que le da la protección a Israel y con este estrecho de Gaza y que también incluye proteger residentes que viven cerca de esa verja. Esto se llevó a cabo. Ahora, videos obtenidos por el Washington Post que muestran cómo fue que Hamas explotó la bure, vulnerabilidad, la vulnerabilidad creada por Israel descansar, confiar en la tecnología, en lo que, lo, en lo que ellos le llamaban la pared de hierro, the iron wall, para llevar a cabo por parte de este grupo terrorista el asalto más grande que ha habido en la historia de Israel. Los videos obtenidos por el Washington Post muestran cómo estos terroristas lograron neutralizar cámaras, cámaras que tienen unos lentes para poder transmitir información o, o, o objetivos desde lejos que están allí en unas en una torres, y hay unos videos aquí que se ven espectaculares donde están las torres esas, pero que también esas cámaras están en conjunto con unos sensores que son bien sofisticados y con ametralladoras que son automáticas. No tiene que haber gente allí. Todo esto dentro del de sistema de defensa de esa pared. La, la misión de AMAST de los terroristas que atacaron, según el Washington Post, tenía el nombre, tiene el nombre de Blinding Plan. El plan de, de la ceguera, el plan de hacerlo ciego. Varios videos que se pueden ver aquí también, de cómo fue que ellos se adiestraron, se entrenaron para estos ataques. Hay cientos de videos en las redes incluyendo visuales que se firmaron el 7 de octubre, que van en conjunto con la preparación que estos terroristas llevaron a cabo. El periódico Washington Post eh, analizó estos videos, analizó los audios también, audios y videos que llevaban en cámara, en, en body camps, en su cuerpo, cámara de militantes. Y de terroristas cuando entraron y rompieron esta barrera y también examinaron mapas y documentos donde se ve la planificación que se llevó a cabo y estos documentos los encontraron con terroristas muertos el, el examen y el estudio que hizo el periódico de Washington Post encuentra eh, material fílmico que demuestra 14, 14 eventos donde rompieron la barrera de seguridad, donde hubo una rotura con la brecha de seguridad. Y estos 14 eventos se comparan con material fílmico, mapas, imágenes de satélite y otra información que los reporteros lograron montar todo este rompecabezas de, ese, de, de, de cómo fue que lograron penetrar esta batalla, perdón, esta pared. Aproximadamente no, en, en la pared hubo 14 sitios donde ellos rompieron, pero en total se estima de aproximadamente 30 rupturas a la seguridad de esta, de esta verja que se llamaba The Iron Wall. Los adiestramientos enseñan, la, la, el material fílmico enseña el adiestramiento de cómo los militantes iban a entrar a las áreas donde, residen, donde residían los israelitas al otro lado de la belja. Todo esto se lo han subido al, 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 al Internet. Y también vieron cómo esta gente estuvieron planificando esto el adiestramiento fue por meses, pero la planificación fue por años, ya que se encontraron mapas en las redes sociales también. El Washington Post pudo localizar eh, con imágenes de satélite los campamentos donde se adiestraron estas personas y los que se ven en los videos de adiestramiento. Muchos de estos videos han sido subidos a la, a la web, luego del ataque y, y se ve que por meses estos terroristas estuvieron siendo adiestrados en las técnicas y las tácticas que iban a usar para romper esta vela y lo más impresionante de esto un pasado eh, asesor de la seguridad nacional de Israel Charles Freilich en una entrevista que le dio al Washington Post, dijo lo siguiente, nosotros jamás creímos, jamás nos imaginamos que el grupo terrorista Hamas tenía la capacidad. No lo vimos venir, dijo esta, esta persona. La Israeli Defense Forces, las fuerzas de defensa de Israel, el IDF, declinó responder las preguntas que el Washington Post les envió para esta historia diciendo, y esto lo vienen diciendo desde el principio, que ellos van a contestar después que la guerra termine. El artículo también menciona que el primer ministro Benjamín Netanyahu está bajo una fuerte presión política para que renuncie por las fallas en inteligencia y las fallas en seguridad también declinó a hacer cualquier tipo de comentario para esto. El artículo del cual les estoy hablando eh, tiene distintas imágenes, distintos videos de cómo fue que esta gente atacaron las torres, atacaron las torres, las cámaras de alta definición de lejos que toman imágenes de lejos, como con francotiradores las este, desarticularon como las este, torres donde están los armamentos L, eh, que son autónomos o sea, llega a apretar un botón y aquella vaina empieza a disparar, pero las cámaras, según lo que yo entiendo, están sincronizadas con estas ametralladoras automáticas y si tú tumbas la cámara y después coges con un dron de esos avioncitos y le metes un bombazo a la torre donde está la ametralladora, pues ya desarticulaste eso, al igual que otra serie de sensores Esto es una historia que va a continuar y que eventualmente el Estado de Israel hará su propia investigación y una vez este conflicto termine, o una vez la cosa se apacigua un poco, yo entiendo que vamos a ver un nuevo primer, primer ministro en, en Israel y vamos a ver cómo esto termina porque es una situación eh, muy delicada y, y una amenaza, no solamente al Estado de Israel, pero al mundo entero. Por otro lado, el Wall Street Journal, que es otro de los periódicos que yo leo diariamente, emitió un editorial ayer condenando al gobierno de Biden por darle la oportunidad a Irán, que es quien está financiando muchas de estas cosas terroristas, la oportunidad de ellos accesar los 6 mil millones de dólares que se habían congelado, pero que Biden originalmente les había dicho el septiembre 11 que ellos podían acceder a ese dinero. El dinero es de ellos, se le congeló en las cuentas. El, el 11 de septiembre Biden hizo el anuncio de que iba a bajar las penalidades y, y las restricciones que le tenía a este Estado, las sanciones que le había hecho a Irán, que es un Estado terrorista, que odian a los gringos, y, y luego, ante la presión pública y política, tuvo que bajar la guardia y volver a no darle acceso a ese dinero. Vuelve a salir información de ayer que es este editorial que estoy compartiendo con ustedes, de que el presidente Biden todavía está viendo a ver si le da acceso a Irán de estos 6 mil millones de dólares. Un grupo de seis senadores demócratas, seis senadores demócratas, que van para la reelección, se unieron de nuevo a los senadores republicanos para pedirle al presidente Biden que mantenga los fondos congelados. Bajo presión, la Casa Blanca está diciendo que lo más probable es que continúen por ahora congelando los 6 mil millones de dólares, los 6 billones de dólares. Pero evidentemente puede haber un cambio. El martes pasado el Departamento de Estado volvió y emitió el waiver, el soltar estas sanciones, el ser más linientes con las sanciones, que le permitiría a Irán no solamente los, a tener acceso a los 6 mil millones, pero a los 10 mil, ahora son 10 mil millones este waiver como les mencioné se había emitido originalmente en julio para darle a Irán ese acceso lo emitieron en julio, nos los anunciaron en septiembre y por esos cuatro meses Irán se le permitió utilizar parte de esos fondos para embarques hacia Irak que tienen que ver con el sistema de electricidad. El Departamento de Estado, utilizando la excusa de que era necesario el que Irán utilizar estos fondos para mantener la luz en Bagdad. Miren cómo es esto, señores. La pregunta que, que, que la contestan aquí es por qué Biden y su administración le dio esa ese waiver, esa oportunidad grande a que salen esto, estos fondos, y es que la administración de Biden, que se suponía que hubiese ido al Congreso a pedir esto y no lo hizo, ellos querían mantener calma, mantener la paz en la región, y nos hemos dado cuenta que desde que soltaron esos billetes, pues esto se ha vuelto un circo allá abajo. No se ha logrado el objetivo principal que ellos querían, que era de paz. Eh, e inclusive, eh, los inspectores de las Naciones Unidas han reportado que Irán ha continuado, ha continuado eh, aumentando sus reservas de uranio. Y esto se reportó hace dos días, el miércoles. Y también los inspectores de las Naciones Unidas dijeron que Irán Irán, hoy ya tiene suficiente uranio para tres bombas nucleares. Para que entendamos el peligro de lo que está pasando aquí. Después del 7 de octubre, cuando Hamas ataca, que se entiende que mucho de esto fue financiado con ese mismo dinero, la Casa Blanca y la administración de Biden fueron rapiditos en distanciarse de Irán de eso, y, y, y distanciar a Irán de los ataques pero Israel de allá para acá ha estado siendo atacada por miles y miles de cohetes que los que, que nos los están tirando y los están atacando son segundos y terceros apoyados por Irán en cinco frentes de guerra distintos la, todas la las regiones esta, han tenido que ser evacuadas donde más de 200.000 civiles del Estado de Israel han tenido que ser mudados, relocalizados. Desde el 17 de octubre, los grupos apoyados por, por los iraníes han llevado a cabo 56 ataques contra tropas americanas en Irak y en Siria, donde han herido a 59 tropes, soldados americanos. En otras palabras, Irán está atacando al ejército americano dos veces al día por un mes, dos veces al día por un mes. En, pasa, en los pasados años, la política de los Estados Unidos ha sido el permitir que Irak importe electricidad de Irán Irán Solamente si los pagos para pagar por esa electricidad eran mantenidos en una cuenta escrow, una cuenta eh, que no se puede tocar en un banco en Irak y que fuese en, en, el, en la moneda iraquí que son los dinares, los famosos dinares. La administración de Biden ahora está permitiendo pagos por parte de Irak a Irán, más grandes y ha entrado y ha permitido el mecanismo para que Irán mueva los fondos de ese banco, de esos fondos, que de ese banco, de esa cuenta que estaban en Irak y los mueva a Francia, a Alemania y a Oman. Esto le da la oportunidad a Irán de mover esos dineros y cambiarlos a euros que es una moneda mucho más eh, estable. Y aún, si esto fuera para propósitos humanitarios, dice este editorial del Wall Street Journal, como según habla el, el gobierno de Biden, como quiera los fondos pueden llegar a actos terroristas. Irán le envía, escuchen esto, le envía aproximadamente al año 700 millones de dólares al grupo terrorista Hezbollah y al menos 100 millones a distintos grupos de terroristas palestinos. La administración de Biden ha intentado mantener el cambio en estas sanciones y, el, y el soltar estas sanciones a Sirán como algo clasificado, como algo de seguridad nacional, pero el representante Bill Huisenga un republicano de Michigan fue, estuvo la oportunidad de accesar estos documentos y ver lo que está pasando y me imagino que él entonces de la misma manera se lo hizo llegar al Wall Street Journal y también la administración de Biden de manera callada ha quitado embargos, eh, un embargo internacional al programa de misiles que tiene también Irán al igual que también ha soltado bastante en las sanciones que se le llevaron en contra de Irán en lo que tiene que ver con la venta del petróleo y de esa manera pues Irán está vendiendo petróleo que ha traído al régimen de Irán decenas de miles de millones en ingresos por petróleo la secretividad que la administración de Biden ha mantenido en esta relación con, con Irán, y por una razón, es una, eh, eh, la secretividad se debe a que saben que es una política que no va a ser popular del agrado de los americanos. A noviembre, una encuesta que se hizo entre noviembre 10 y el 13, encuentra que el 70% de los americanos, incluyendo el 58% de los demócratas, piensan, que el presidente Biden es muy acomodaticio a las demandas de Irán. Obama era habits have proved hard to break. Esto quien lo empezó fue Barack Obama en su, en su momento, quien fue que le dio la oportunidad a los iraníes también de volver a tener uranio y que Donald Trump canceló ese acuerdo y que hoy en día... Todo parece ser el que está manga por hombro. Manga. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.